0: Sprit und Heizöl sollen teurer werden. Das fordern nicht nur die Grünen oder Fridays for Future. Nein, das haben jetzt auch die Wirtschaftsweisen der Bundeskanzlerin empfohlen. Aber reicht das aus, um das Klima zu retten? Das frage ich den Politikredakteur Markus Schulte von Drach. Sie hören auf den Punkt und ich heiße Jean-Marie Magro. Das sind keine einfachen Entscheidungen. Wir wollen sie bis Ende September in der Bundesregierung treffen. Ganz herzlichen Dank für Ihres schnelles Handeln. Und vielleicht hat es auch Ihre Weltsicht ja noch einmal ein bisschen bereichert. Angela Merkel versucht sich an diesem Morgen noch einmal im Smalltalk. Sie hat sich gerade mit den sogenannten Wirtschaftsweisen getroffen. Das ist ein Rat der wichtigsten wirtschaftlichen Sachverständigen in Deutschland. Und mit dessen Vertretern hat Merkel am Freitag über die Klimakrise gesprochen und speziell über CO2-Steuern. Immer mehr Deutsche fordern, dass es teurer werden soll, wenn man CO2 ausstößt. Und auch immer mehr Politikerinnen und Politiker wollen, dass CO2 einen Preis bekommt. Sei es bei den Grünen, Linken oder eben auch bei der SPD. Die SPD-Umweltministerin Schulze hat vor einer Woche drei verschiedene Modelle für eine CO2-Steuer vorgestellt. Die wollen die Koalitionspartner CDU und CSU aber mit allen Mitteln verhindern. Eine CO2-Steuer würde der Wirtschaft schaden, heißt es. Sie sind dafür, dass der Zertifikatehandel in Europa auf weitere Sektoren ausgeweitet wird. Der gilt bisher nämlich nur für Kraftwerke und energieintensive Industrien, wie zum Beispiel Stahlwerke. Bei ihrem Termin mit Merkel sagen jetzt aber eben auch die Wirtschaftsweisen, dass Heizöl und Sprit teurer werden sollen. Entweder durch eine CO2-Steuer oder durch einen Zertifikatehandel. Was der Staat aber einnimmt, das soll er auch wieder an die Bürger zurückgeben. So oder so, für Merkel ist klar, das würde einen Umbruch bedeuten. Ich spreche jetzt mit Markus Schulte von Drach. Er ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung für Politik, Gesellschaft und Wissenschaft. Markus, was sagst du dazu, dass jetzt sogar die Wirtschaftsweisen eine CO2-Steuer für okay befinden?
1: Das ist erstmal eine äh, sehr gute Nachricht, meiner Ansicht nach. Allerdings reicht das noch lange nicht aus. Da wird noch einiges mehr notwendig sein, weil die Probleme sind äh, deutlich größer, wenn man das Klima anschaut, als sich mit einer CO2-Steuer allein jedenfalls und auch mit anderen Maßnahmen, die so im Gespräch sind, bewältigen lassen wird. Die Union ist ja total gegen so eine CO2-Steuer. Also die
0: will ja einen Emissionszertifikatehandel. Also da geht es ja darum, dass man eine feste Menge an CO2 ähm, hat und die eben über Zertifikate an äh, verschiedene Leute oder Unternehmen verteilt. Äh, das klingt ja eigentlich nach einem, nach einem guten Prinzip. Jetzt haben wir aber so einen Zertifikatehandel schon seit 2005 in der Europäischen Union und der funktioniert aber überhaupt nicht.
1: Warum? Der funktioniert nicht, weil von der ursprünglichen Idee ähm, vieles gleich wieder gestrichen worden ist und dass viel zu viele Ausnahmeregelungen, Ausnahmemöglichkeiten eingeführt worden sind. Das hat nicht funktioniert. Die Emissionen sind ja auch bei Weitem nicht so runtergegangen, wie man das erhofft hat und schon gar nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, hat ja selber sogar gesagt kürzlich, wir müssen unser Leben verändern. Da geht ein äh, Emissionshandel Zertifikate und sowas, dass das wird da nicht reichen. Da muss schon mehr passieren. Jetzt kommen wir mal auf die konkreten Maßnahmen. Du sagst ja
0: eben, CO2 einen Preis geben, das ist ein Schritt, aber es braucht viel mehr. Was bedeutet viel mehr?
1: Ich glaube, wir müssen da viel grundsätzlicher dran gehen. Wir müssen tatsächlich einfach auch in unserer Vorstellung, in unserem Denken, in unserem, unserer Philosophie vielleicht auch Änderungen vornehmen. Und das geht für mich so weit, dass wir uns klar machen müssen, wir wählen Politikerinnen und Politiker und hoffen, dass die dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, hoffen aber zugleich, dass diese Maßnahmen uns dann nicht allzu viel kosten werden. Und wenn das doch der Fall wäre, dann wählen wir halt andere, die uns was anderes versprechen. Das Delegieren der Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher an die Politik zum Beispiel ist ein Problem. Wir müssen uns wirklich klar werden, wir selbst sind gefragt. Und die Politik, die muss tatsächlich mal ganz ehrlich sagen, es geht so nicht weiter. Wir müssen auch über die Freiheit und unsere Vorstellung von Freiheit mal nachdenken. Man hat ja schon das Gefühl, Freiheit bedeutet bei uns, wer genug Geld hat, kann sich nicht nur alles leisten, der darf sich auch alles leisten, egal was das alle anderen irgendwie kostet. Denn wenn ich mir jetzt fünf Flugreisen pro Jahr leisten kann und das auch tue, verpeste ich nicht nur die Luft in meiner eigenen Kabine oder sonst wo, sondern ich mache einfach Lebensgrundlagen, vielleicht das Einzelne nur ein Stückchen, aber ich mache Lebensgrundlagen von allen ein bisschen mit kaputt. Ist es denn nicht... Ja,
0: ziemlich vereinfacht, das so auf den Einzelnen zu reduzieren. Nimmt man da nicht die Politik aus der
1: Verantwortung? Also die Politik aus der Verantwortung zu nehmen, wäre völlig falsch. Ich sehe die Verantwortung auf beiden Seiten. Wir müssen uns ehrlich selber eingestehen. Wir müssen Dinge ändern, wir alle selbst. Und die Politik muss uns da tatsächlich auch dann vielleicht Vorgaben geben. Es muss Regeln geben, es muss Gesetze geben. Ich gehe sogar so weit, und das hört niemand gerne, ich würde sogar so weit gehen, Verbote auszusprechen. Es muss Dinge geben, die verboten sind. Verbot im Sinne von, wir produzieren keine Autos mehr, die über eine bestimmte PS-Zahl hinausgehen, zum Beispiel. Außer es geht um Lkws oder Traktoren, das ist eine andere Sache. Und gutes Verhalten vielleicht bevorzugen? Man muss natürlich immer daran denken, das Ganze muss irgendwie gerecht ablaufen. Das ist ja auch die Diskussion bei dieser CO2-Steuer zum Beispiel, dass das Geld, was da eingenommen wird, dass das dann die Verbraucherinnen und Verbraucher zurück fließen soll. Da gibt es ja Länder, die das auch schon äh, versuchen und auch mit, teils mit Erfolg in Schweden schon tun, in der Schweiz. Das muss man sich anschauen und vielleicht kann man es noch besser machen. Bestimmt kann man es noch besser machen. Die Freiheit, die ich quasi ein Stück weit eingeschränkt sehen möchte, das muss die Freiheit von allen
0: sein. Wenn man sich Fridays for Future anschaut zum Beispiel, das sind ja radikale Forderungen, die da aufgestellt werden, was da alles eingespart werden muss. Was würde das dann konkret
1: für uns hier
0: in Deutschland bedeuten, welche Einschränkungen kommen da auf uns zu?
1: Ich glaube, viele von solchen Einschränkungen wären leicht zu verschmerzen. Das fängt ja damit an, dass wir zum Beispiel auf irgendwelche Plastikgegenstände verzichten könnten. Irgendwelche Einweggegenstände. Wir hatten kürzlich das Verbot von diesen Plastikwattestäbchen zum Beispiel. Da gibt es eine Menge von Kleinigkeiten, die wir wahrscheinlich gar nicht großartig bemerken werden. Man muss sich grundsätzlich klar machen, die radikalen Forderungen von Fridays for Future haben ja auch einen Grund in äh, radikalen Risiken, die wir im Augenblick eingehen und sehen in den Auges eingehen. Ich habe schon gesagt, äh, im Verkehr müsste man Einschränkungen einführen mit äh, Bezug auf das, was auf den Straßen fährt und dafür den öffentlichen Nahverkehr natürlich ordentlich aufpeppen. Ne? Da gibt es ja auch eine Menge, was man, man was man tun kann, um den Leuten Alternativen zu bieten, wenn man was will, von ihnen, dass sie auf was verzichten. Vielen Dank, Markus Schulte von Drach, für deine Einschätzung. Ja, gern geschehen. Danke dir. Und jetzt noch weitere
0: Nachrichten. Valerie Holzböhr war die erste Frau im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit. Nach nur zwei Jahren im Amt muss sie jetzt aber schon wieder gehen. Das hat der mächtige Verwaltungsrat der Bundesagentur an diesem Freitag in Nürnberg entschieden. Damit hat Holzböhr einen Machtkampf verloren, der wochenlang gedauert hat. Die Arbeitgebervertreter im Verwaltungsrat sollen gegen Holzböhr Stimmung gemacht haben. Über die Nachfolge soll im Herbst entschieden werden. Es gibt mal wieder Streit zwischen CDU und CSU. Genauer gesagt zwischen zwei Ministern der Parteien. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU plant ein Tierwohlsiegel. Das soll es für die Unternehmen geben, die freiwillig mehr für das Tierwohl tun als gesetzlich vorgeschrieben. Tierschützer, Opposition und auch die SPD finden, das sei zu wenig. Und jetzt gesellt sich auch noch CSU-Innenminister Horst Seehofer zu den Kritikern. Der sagt nämlich auch, dass es besser wäre, wenn jedes Fleisch verpflichtend gekennzeichnet würde, also wo es herkommt und wie das Tier gehalten wurde. Klöckner will aber an der freiwilligen Lösung festhalten, um keine Probleme mit dem EU-Recht zu bekommen. Das erlaube nämlich nur eine freiwillige Kennzeichnung. Über Fridays for Future haben wir ja schon vorhin gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler gehen seit Monaten für den Klimaschutz auf die Straße. Aber es gibt noch viel mehr Menschen, die protestieren und es gibt auch ganz unterschiedliche Formen des Protests. Und darum geht es in einem Spezial in der Wochenendausgabe der SZ, gestaltet von den SZ-Volontärinnen und Volontären. Sie können alle Geschichten auch unter sz.de protest lesen. Das war's in dieser Woche mit unserem Nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Adieu.